0: « La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse », a dit Albert Einstein. Nous sommes tous capables de créativité, et ce depuis l'enfance. À ce moment-là, nous mobilisions déjà notre imagination pour élaborer des histoires distrayantes ou des jeux originaux. Si nous regardions un jeu de cube avec nos yeux d'adultes, nous verrions avant tout sa fonction, une distraction pour enfants. Mais si nous l'observions avec nos yeux d'enfants, nous verrions des possibilités infinies de construction et d'aventure. Certaines personnes entretiennent ce regard et ne cessent jamais de créer. La question de la créativité est liée à celle du cadre. En s'imposant des règles, on dirige nos idées vers un objectif défini. On pose la question de ce que l'on crée, de pourquoi on le crée et de comment on le crée. Créer un jeu de rôle, d'accord, mais selon quelles contraintes En 2021, le site PTGPTB lance la sixième édition du défi trois fois forgé. C'est un défi communautaire qui consiste à créer un jeu de rôle. Il y a trois étapes. Chacune d'entre elles correspond à
1: une forge. Tout d'abord, chaque participant réalise une ébauche de son projet. Cette dernière doit comprendre un système de création de personnages, une esquisse de règles et une idée d'univers. Le but ici est d'écrire une intention, de définir un concept. Chaque personne envoie ensuite sa première forge et reçoit en échange la première forge d'un autre participant. Tout cela de façon aléatoire. La deuxième forge commence. Les participants doivent alors intervenir sur l'ébauche qu'ils ont reçue. Ils peuvent ajouter des éléments, en effacer ou même tout modifier pourvu que l'esprit de la forge héritée soit conservé. L'objectif ici est de réaliser un jeu le plus complet possible. À l'issue de la deuxième forge, les participants échangent de nouveau leur travail. Ils le lèguent et reçoivent à nouveau un jeu, qui aura donc été forgé deux fois. C'est le début de la troisième forge. À ce stade, il est encore possible de remplacer du contenu tant que les concepts du jeu sont préservés. Il faut alors affiner, peaufiner, triturer et préciser au maximum afin de rendre un produit fini. Tout cela est réalisé selon des contraintes de temps et de nombre de signes. Enfin, les participants reçoivent 4 jeux qu'ils doivent lire, commenter et noter de façon constructive. Je suis Mathias. Je suis IPL. Et vous êtes sur échec Critique. Le podcast qui aborde le jeu de rôle sans pression.
0: Aujourd'hui dans Échec Critique, le premier entretien critique sur le défi 3 fois forgé. On accueille Grim et Snow. Bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir. Et bonne année. Et bonne année. Bah bon ouais, parce que c'est ça, d'enregistrer des, des épisodes à l'avance. Euh, quand c'est le premier épisode à sortir en 2022, on n'a pas souhaité bonne année. On est des débutants. Il ouais, y a des changements de planning et, et ça nous retombe dessus. <rire> Comme d'habitude. Bon, bah, on est heureux de vous recevoir pour le premier entretien critique. Donc euh, Grim... On ne vous le présente plus. Qu'est-ce que ça fait d'être de l'autre côté du podcast euh, cette fois
2: ah, Ça fait très bizarre, surtout de ne pas pouvoir euh, prononcer les petites punchlines et les, les taglines habituelles et tout ça. Oui,
1: euh... on t'a senti tout, euh, tout frémissant. <rire> ah, je, suis,
2: euh, ouais, je suis très frustré. Euh... Ouais, on le sent, la table tremblait. <rire> Mais j'aborde cet entretien sans précieux. <rire> et ça, j'en suis
0: sûr. Ça, c'est l'entraînement. Bon, Grim et Snow, vous avez participé au défi Trois fois forgé. Donc, comme on l'a expliqué, c'est un défi communautaire. C'est un défi qu'on a suivi, euh, PL et moi, dans euh, l'arrière-salle, hein, pour ainsi dire. On, vous nous témoignez un peu euh, euh, de bah, l'avancée, voilà. de, de vos retours d'expérience, des étapes dans lesquelles vous en étiez, de la pression aussi, parce que c'était beaucoup de pression. Donc on a suivi toute cette histoire et euh, à la fin, bah, on s'est dit que ça ferait vraiment un, un bon sujet pour amorcer ce nouveau format. En plus de ça, c'est facile parce qu'on vous connaît, donc on est moins stressé.
2: <rire> bah voilà, puis on enregistre chez moi, donc de toute façon, il n'y a pas le choix. Voilà, bah, c'est comme ça.
0: Grim, quelques mots sur toi. Grim, tu es un rôliste de longue date. Hein. On a commencé euh, ensemble. On, on s'est initié ensemble. Depuis lors, tu as, fait, euh, tu as mené tes propres expériences, fait tes propres tables, découvert euh, des jeux de ton côté. Et euh, tu es une espèce d'explorateur. Hein. Es, tu as été fouissé avec ta lampe torche, ta lampe frontale, ton, ton, ton piolet, pour nous déterrer des articles, des pépites, tout un tas de choses.
2: Ouais, c'est ça. Avec mon meilleur ami Google.
0: Avec ton meilleur ami Google voilà, donc c'était qu'une question de temps avant que tu te mettes à te lancer dans ce genre d'aventure. Et de l'autre côté, on a Snow.
1: Snow qui, euh, du coup, aussi est un, un explorateur de l'extrême. Alors peut-être euh, de manière plus ponctuelle, si je ne m'abuse. C'est ça. Mais euh, sur des concepts qui sont euh, plutôt originaux, plus que euh, sur des JDR obscurs euh, que personne ne joue finalement. Mais plus sur des concepts intéressants. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Et du coup, ça fait longtemps aussi, quelques années, que tu t'es lancé là-dedans euh, Dans la découverte de, de jeux de rôle. Dans le jeu de rôle. Dans... Je, je sais que tu... Enfin, j'ai cru comprendre que vous aviez lancé un petit peu tout ça ensemble avec Grimm. Ou en tout cas, il t'y a bien... Ouais. <rire> il t'a bien tiré la main, quoi.
3: Ouais, bah, c'est lui qui m'a initié. On a fait les, bah, les premières parties de Grimm. J'étais avec lui, on a fait les parties ensemble. Et bah, ouais, on a appris un petit peu à, à jouer euh, ensemble, vous avez fait vos, vos découvertes. Euh, toi, ton truc, c'est plutôt la création d'univers Ouais, plutôt. Euh, moi, je suis plus... Enfin, euh, je suis quelqu'un d'assez créatif. Et euh, on va dire que j'aime beaucoup jouer, mais euh, dès que je commence à, à m'intéresser à quelque chose, j'aime beaucoup l'aspect créatif. Et euh, du coup... Euh, bah, euh... Ouais, tu te,
0: tu te lances dans ce, dans ce genre de, de jeu-là qui permettent beaucoup de créativité, voilà, du world building, du, ce genre de choses. Ouais. Ok. Ok. Euh, bon, déjà, on a essayé de dresser un portrait euh, euh, un peu euh, cohérent, un peu efficace de vous. Est-ce que vous
2: voulez ajouter des choses vous concernant, Grim Grimm Je fais partie de Échec Critique, un super podcast. On ne l'a pas dit, <rire> mais c'est vrai. Vous <rire> avez peut-être entendu parler d'un petit podcast
0: <rire> qui, qui lève des financements toutes les semaines, qui fait l'ouverture bourse avec une croissance exceptionnelle. <rire> tu en fais partie, c'est aussi grâce à
2: toi, c'est euh, vrai Oui, c'est ça, un petit
0: peu. <rire> un petit peu.
2: Non, après, ouais, j'ai toujours ce goût pour la, la découverte et euh, bah, justement pour le défi Trois euh, fois forgé, quand j'ai découvert ça, en tout cas, euh, j'ai bah, tout de suite pensé à, à Snow qui m'a beaucoup parlé
3: justement de son envie de créer aussi
2: euh, un jeu. Donc là, c'était... Euh,
0: voilà, donc
3: c'était un, un défi occasion. pour vous, ouais. ouais. Bah, exactement, euh, euh, Grim, il, il m'a envoyé le lien, il m'a dit « Oh, regarde, euh, le concours, ça a l'air sympa !» Et j'ai lu et j'ai fait tout de suite euh, « Oh, ça serait trop bien euh, qu'on le fasse !» et euh, direct, on a sauté sur l'occasion, quoi.
1: Bah, surtout que j'ai l'impression que ça fait un peu écho euh, justement à votre âme euh, d'aventurier dont on parlait euh, juste avant mais qu'est-ce qui vous a motivé finalement à le faire spécifiquement vous deux et pas euh, bah, sur une démarche plus personnelle euh, chacun de votre côté c'était quoi l'argument finalement que l'un a pu euh, avancer à l'autre pour dire ok on le fait tous les deux c'est trop bien
3: il oh, n'y euh, bah, a pas eu d'argument euh, décisif mais mais en fait, euh, moi j'ai vu le concours, euh, je me suis dit oh, mais c'est super et je me voyais mal le faire tout seul. Euh, je trouvais ça un peu ambitieux et, et je me suis dit, euh, ouais en plus ça démarre maintenant, euh, je ne suis peut-être pas prêt tout de suite. Quoi.
0: Oui. Parce qu'au moment où vous le découvrez, on est à combien de temps du début du concours
3: bah, Techniquement au moment où le concours est annoncé,
2: ça veut dire que ça a commencé. Ah d'accord, la... d'accord. Okay. Donc euh, à partir du moment où la page en tout cas est créée sur le, sur le site de PTGPTB, euh... D'ailleurs, acronyme de Place to go, People to be. Oui, c'est vrai qu'il n'y a, y a, y a pas tant de monde que ça qui sait euh, ce que signifie PTGP. Non, il faut, faut fouiller un peu sur le site. Quand même, mais, <rire> et euh, ouais, c'est ça. En fait, j'ai découvert ça parce que ça a commencé à être relayé par, sur Twitter euh, par euh, des personnes que je suis. Alors, je serais, incapa je serais incapable de dire euh, quelle personne a relayé ça dans, dans les euh, 600 personnes que je, je follow. Mais, euh, mais ouais, en fait, j'ai vu ça et je l'ai partagé à Snow parce que pareil, euh, dans... Enfin, moi je me sentais pas non plus de, de faire ça euh, tout seul enfin euh, créer euh, comme ça euh, puis je sais que puis c'est ça qui est bien c'est que je sais que Snow il a plein d'idées euh, <rire> du coup c'est ça, ça aide encore plus et
0: eh ben ouais alors ça c'est un, un élément qu'on n'a pas spécialement précisé mais euh, à l'origine le défi enfin il y a pas de j'ai pas l'impression qu'il y a tellement de règles là-dessus mais il y a plein de gens qui le font tout seul pas spécialement en équipe
3: euh, alors là normalement c'est un interlocuteur enfin avec la ouais la modération, le, les organisateurs, pardon. Mais euh, dans les règles, c'est plus ou moins autorisé d'être à plusieurs. De toute façon, ils ne peuvent pas le vérifier, c'est ça qu'ils disent. D'accord. Okay. Et euh, on a même vu qu'il y a des collectifs entiers qui ouais, participent ouais. au concours. Donc, ah ouais, euh, ouais. ouais. ouais ah, Si ça se trouve, il y en a un
0: qui parle, et derrière, il y a une armée de mecs en train de réfléchir. Exactement.
2: Bah, cette année, il y avait un groupe nommé... Enfin, euh, y il avait, y avait carrément un participant qui était nommé le groupe Fantôme. Ah ouais. Et euh, donc oui, c'était euh, un groupe de participants en réalité. D'accord, mais qui a dû, euh, qui n'a pas pu aller jusqu'au bout du défi euh, pour cause de, bah, pour, euh, comment dire, cause du, du contexte sanitaire, euh, bah, du Covid, ils ont dû, enfin euh, ils ont eu des difficultés en cours de route et quelqu'un a dû euh, essayer de reprendre, je crois, mais c'est pas, c'est pas allé jusqu'au bout.
0: D'accord, bon ça c'est un problème, on imagine aussi inhérent au nombre. Vous vous, mmh. vous retrouvez à deux de ce que je de ce que je comprends de vos réponses, vous êtes assez complémentaires quelque part. Snow a beaucoup d'idées, fourmis d'idées. Euh, toi Grim, bah, écoute, on bosse ensemble sur le podcast depuis, euh, depuis un moment maintenant. Et puis euh, au-delà de ça, on a déjà eu des projets ensemble. Je sais aussi comment t'es. Ouais. Euh, <rire> la rationalité aussi, euh, d'une certaine façon, peut-être plus que Snow euh, là-dessus. Donc des compétences complémentaires qui permettent de vous lancer plus sereinement dans le défi. Est-ce que ça a été dif difficile de s'entendre bon, On sait que vous êtes potes au départ. Hein, ouais. euh, <rire> mais est-ce que ça a été difficile de vous entendre dans un projet,
3: dans un travail avec des délais et des contraintes alors, moi, j'ai pas trouvé de difficulté, sachant qu'on était euh, chacun à l'écoute de l'autre et euh, jamais on, on dénigrait les idées de l'autre. Mmh. Euh, euh, C'était vraiment. Euh, enfin, chacun euh, mettait sa patte et, 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 et quand euh, même si on. Il y a des choses qu'on aimait moins, on le disait et on arrivait toujours à trouver un, à, à trouver un terrain d'entente. Enfin, moi, per, euh, de mon côté, ça ne m'a pas posé de soucis, je n'ai pas senti de blocage là-dessus. D'après euh, Grimm, je ne sais pas. Ah toi, non,
2: mais... pas du tout non plus, au contraire, j'ai trouvé ça très fluide en fait, ça, ça a bien fonctionné euh, très vite. Enfin, voilà, on, 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 forcément, pour la première forge, on lançait des idées, donc euh, très vite on a réussi à trouver... Euh, bah surtout que c'est Snow qui a eu toutes les idées de départ, donc <rire> c'était facile. Euh, moi, j'avais plus qu'à récupérer les idées et, et plus à dire euh, ouais, ça ça, 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 je trouve que ça marche, ça, je trouve que ça marche moins bien. On peut peut-être faire ça comme ça, machin, et commencer à essayer de de créer des choses comme ça. Mais non, ça, ça fonctionnait plutôt bien à ce niveau. Ok, bonne entente.
1: Donc votre synergie a pu a pu vous permettre d'aller jusqu'au jusqu'au bout du bah, du défi finalement. Mais euh, est-ce que vous pensez que vous auriez tenté à deux, toujours à deux, mais de créer quand même un jeu en dehors de, du cadre du défi, où c'est pas quelque chose qui vous aurait enfin, dans le sens où est-ce que le défi ou en tout cas l'émulation que ça a créé euh, était une finalement c'était le, le petit déclencheur qui a fait que vous vous êtes lancé là-dedans, ou est-ce que bah, les idées que vous avez eues là maintenant entre euh, ta créativité et euh, et toi, Green, ton côté plus rationnel et le fait que ça fonctionne tous les deux ensemble, est-ce que ça vous l'auriez mis en avant Vous auriez tenté cette aventure en dehors de ce défi-là ou pas En fait, j'ai pas trop
2: l'impression. Je pense que le défi ça a été vraiment un bon prétexte pour se lancer. Justement, c'était une opportunité parce que euh, sinon, moi, je me suis jamais trop senti, en tout cas, de me lancer dans la création d'un jeu, alors que Snow avait des, déjà entamé, justement, avait déjà des pistes là-dessus. Mais euh, c'est vrai que non, on ne s'est jamais, euh, jamais concerté par rapport à ça, où on s'est dit, ah, tiens, on essaye de créer un jeu euh, à partir de zéro. Quoi.
3: Donc c'était vraiment le prétexte euh, ouais ouais, euh, ouais on n'avait jamais discuté de ça euh, avec euh, Grimm. Et, euh, et euh, moi, de mon côté, oui, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai des idées de, de création euh, d'univers et de jeux de rôle, que je n'ai jamais euh, rien concrétisé. Mais euh, c'est vrai que j'avais jamais eu l'idée de, de peut-être faire ça avec quelqu'un. Et, et là, le, le fait d'avoir participé au concours, ça m'a peut-être euh, donné l'envie euh, de, de, pourquoi pas, partager euh, euh, un aspect créatif avec quelqu'un.
1: Est-ce que tu sens que cette, euh, cette expérience t'a permis de savoir aussi comment tu, comment tu pouvais procéder pour de prochaines, de prochaines situations où tu pourrais créer justement Est-ce que ce cadre t'a permis de te dire Ok, maintenant que j'ai vu comment ça fonctionne dans le défi, je, je serai capable de trouver la, la personne qu'il me faut en dehors de ce cadre-là et de lancer le projet euh, tout en structurant parce que justement tu as vécu cette euh, expérience Alors, moi ce que j'ai
3: su. Fin... Sur ce concours, c'est des jeux courts avec une limitation de temps assez restreinte. Je pense que quand tu te lances dans un projet plus ambitieux, avec plus de temps, euh, ouais, je pense tu abordes la chose de manière vachement différente.
1: Oui, forcément. Hmm. Okay.
0: Mais quelque part, euh, le prétexte de ce défi, le fait que ça tombe, ça vous apporte un cadre. Bon, Déjà, il y a l'excitation, parce qu'il y, y, y a le côté communautaire, il y a le côté défi aussi... Euh, je ne crois pas que vous soyez tous les deux des gros compétiteurs, mais malgré tout, c'est quand même sympa de savoir qu'il y a du monde autour, d'autres gens qui font la même chose que vous. Euh, et donc ce défi vient avec son lot de règles, de contraintes et comme dit PL, ce cadre finalement. Et donc c'est peut-être ce qu'il vous fallait à ce moment-là pour lancer un projet. Donc bon, on a l'impression que ça tombe bien en tout cas à vous, à vous
2: écouter. Ouais, bah c'est vrai que c'est ça. Moi, j'ai trouvé que c'est un truc qui marchait très bien. Euh, rien que le fait qu'on ait une limite de signes, euh, donc, euh, de signes donc lettres, espace, ponctuation, euh, par, euh, par étape, euh, ça fait que ça, ça, ça nous contraint au début. On avait une, une appréhension d'ailleurs de ne pas atteindre le minimum, puisque du coup, il y a un minimum et un maximum on doit, avoir, on doit tenir une tranche. Et en fait, la première fois, euh, la veille du rendu, on s'est dit « Ah oh, putain, on est dans la merde, on ne va pas y arriver, euh, on n'a pas assez de signes et tout ça. » Puis là, on a regardé la limite, elle était à 6500 signes. Et là, on regarde, enfin c'est Snow qui m'envoie un message, qui me fait « Bon, en fait, on est dans la merde, mais pas dans le bon sens, là, on est à plus de 8000 signes. <rire> ah » <rire> Ah ouais, là, il fallait trancher. Et là, il faut trancher, il ouais. faut dire « Ah non, on a, on, a, on a trop écrit, en fait. » On va reparler un petit peu plus tard des limites, des
0: contraintes, oh. euh, voilà, ce, qui, ce qui a pesé euh, peut-être le plus. En attendant... Dans votre première forge, vous avez décidé d'exploiter une idée assez originale, euh, un concept de Snow, je crois. Euh, C'est l'idée d'un jeu qui serait masterisé par deux MJ, donc en essayant de créer une ambivalence entre un good MJ et un bad MJ, comme un good cop, bad cop. Euh, alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi d'explorer ce concept de dualité
3: euh, Alors, l'idée, elle venait de moi. Euh, en fait, je me suis dit, euh, bah, on crée un jeu... Euh, on est deux euh, et pourquoi pas le jour où on fait un playtest euh, d'être tous les deux le MJ et, euh, et du coup c'est venu de là cette idée d'avoir deux maîtres du jeu et euh, après le concept de, de bon MJ et de mauvais MJ euh, euh, bah c'est venu euh, je me rappelle
2: euh, je sais que c'était dans une discussion dans un bar mais alors à part ça <rire> c'était
1: pas une discussion autour de Quentin Dupieux euh, Ron Cop, non pas du tout non, ah, okay. bah, bah. non ça aurait pu <rire>
3: non non mais je crois que ouais enfin euh, on a eu enfin je sais plus qui a eu cette idée mais euh...
2: alors là je sais plus du tout
3: quand on, on trouvait ça marrant euh... D'avoir une sorte de dualité comme ça. Bah, D'ailleurs, dualité, c'était le, le titre. C'était le titre, ouais, était le titre ouais. de départ. Ouais. C'est le concept, du coup, sur lequel on est parti, vraiment, d'avoir une dualité totale sur euh, tout, tout le jeu, en fait. Ouais, okay.
0: donc c'était l'essence de, de, de votre concept. En tout cas, je me souviens qu'à l'époque, euh, euh, comme je disais, PL et moi, on suivait, euh, on suivait vos aventures, parce que Green nous faisait des petits euh, comment dire des petits feedbacks, des petits aussi. retours, ouais, <rire> c'est ça. Et euh, c'est vrai que, bah, à l'issue de la première forge, qui est la première étape, c'est tout de suite de ce concept-là euh, que tu nous as parlé. Et moi, ça m'avait euh, assez scotché. J'avais trouvé ça vraiment intéressant, vraiment original, mais évidemment, ça arrive avec son lot de complexité euh, que vous avez dû euh, ben, surmonter pour, euh, pour rendre la chose euh, euh, solide, crédible. Quelle était la plus grosse des difficultés à faire
2: cohabiter deux mj Pour moi, la plus grosse difficulté à ça, c'était euh, d'équilibrer le temps de... Le temps de parole, en fait. Là, le temps de présence euh, de chaque MJ, justement. Qu'il n'y en ait pas un qui décide de tout pendant que l'autre est en retrait, quoi.
3: Euh, ouais, comme l'a dit Grimm, c'est ça. C'est euh, équilibrer le temps de parole. C'était plutôt dur. Et aussi donner un, un vrai cadre à chaque MJ que, que l'un ne raconte pas ce que l'autre a raconté, qu'il ne se marche pas sur les pieds. Euh, ça, c'était assez difficile. Et ce qu'on s'est rendu compte aussi, euh, c'est surtout suite à... Euh, quand on a découvert un peu la deuxième forge euh, de, de notre concept de base, c'est que en fait, on a, en faisant deux MJ, euh, on mettait vachement les joueurs en retrait, en fait. Ah oui. Et euh, ça, on l'a pas vu directement en créant notre jeu, parce qu'on était un peu dans l'enthousiasme de notre concept... Euh, Ouais, il y a de MJ, c'est super bien. En fait, limite, on, on jouait tous les deux. On, et on a un peu oublié les joueurs. Ouais, euh. c'est vrai. <rire> non, en, en même temps, on ne peut pas penser à tout. Bien sûr. Temps et oui. oui faut,
0: faut, on n'a pas donné les délais, mais ce sont des délais très courts. Euh, c'est un rythme qui est assez effréné, euh, malgré tout. Et évidemment. Euh, on ne pompe pas un jeu parfait, nickel, qui se joue sans problème et équilibré en euh, si peu de temps. Combien de temps ça a duré À partir d'octobre jusqu'à janvier
2: la... Non, c'était euh, même pas. C'était de, de mi-septembre. Non. Fin septembre. De fin septembre jusqu'à jusqu'à mi-novembre quelque chose. Comme ah oui, d'accord. Ouais, ouais. Non, c'est allé court. très vite. En fait, on a l'annonce. Euh, c'est à peu près mi entre mi et fin août. Donc euh, ça commence vraiment là. Et après, la première forge doit être envoyée pour fin septembre. Mmh. Et après ça, on a à chaque fois deux semaines pour faire la forge suivante. Donc on a en gros un mois, un mois et demi pour faire la première forge, deux semaines pour la deuxième, deux semaines pour la troisième. Et ça va très très vite, <rire> on imagine.
1: Donc vous n'étiez pas
3: trop de deux finalement. Hein. <rire> euh, on n'était pas trop de deux. Mais euh, en fait, quand tu es tout seul, je pense que tu peux gérer ton emploi du temps comme tu le veux. À deux, ce qui était difficile, c'était déjà de s'entretenir avec nos emplois du temps différents et euh, de se mettre d'accord et, et de, de rédiger un document final qui va au, au, aux deux, deux participants. Et, et du coup, c'est plus facile, mais en même temps, pour valider, ça demande plus de contraintes. D'accord. Est-ce que,
0: est que vous voulez nous présenter le Concept de votre jeu, l'histoire, euh, l'univers en quelques mots. Le
3: premier, ouais, la première ouais, ouais, la
0: première forge à la première étape.
2: Wow, euh,
3: <rire> bah euh, en fait, on avait d'abord pondu un système de règles avant de penser à un, un univers. Euh, ce qu'on voulait à la base, c'était partir sur un, un univers euh, policier, euh, du coup, bad MJ, good MJ, faire un, un genre d'environnement avec des criminels. Euh, et, euh, et des policiers, voilà.
2: Un délire un peu roman noir, euh, ouais. années 30-40. D'accord. Un
1: C'était euh, une espèce de aussi, dualité euh, justice contre le vice Ouais, ouais. Euh, voilà. Okay. C'était l'idée de base,
3: mais euh, vu le manque de temps, on n'a pas eu trop le temps de développer ça. Et euh, du coup, on s'est inspiré de notre ville d'origine, une ville forestière, et, et on a essayé de. De, de, de pondre un genre d'univers un peu, un peu fantastique, euh, oui. euh, basé sur, euh, sur euh, deux entités. Oui,
2: c'est ça. Oui, bah, vraiment le bien et le mal, mais ah. euh, représenté euh, euh, sous d'autres noms. Et euh, c'est vrai y avait, en fait, euh, on est parti de ce truc euh, très euh, roman noir, etc., qui a dérivé d'un univers très euh, intemporel, finalement. On s'est retrouvé, bah, on s'était plus axé sur la présence de la forêt, des arbres, les arbres qui représentent euh, certaines entités, euh, etc., des divisions en quartiers, etc., et, et tout ça. Et euh, donc, on en est arrivé à un univers ouais, qui s'adaptait euh, bah, à beaucoup d'environnements, de, en fait.
0: Oui, finalement, suffisamment libre pour que euh, n'importe quel groupe de joueurs qui décide de s'y mettre puisse euh, euh, l'adapter un petit peu à sa à sa façon, à sa sauce. Ça, c'est quelque chose que tu aimes bien, Grim, de toute manière, avec euh,
2: Touloudark, par exemple. <rire> bah, avec Touloudark, le système de règles est tellement simple que ouais, c'est un peu ça. Le système de règles est suffisamment simple pour qu'on puisse le réutiliser dans euh, n'importe quel environnement un peu horrifique, euh, finalement. Et ça, ça marche. Et ça, j'aime bien. <rire>
1: Donc, le système sur lequel vous vous êtes arrêté, sur lequel vous avez, vous avez convenu de, 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 de jeter votre dévolu, c'était un système qui permettait de l'ancrer dans n'importe quel type de, de de Scénario d'univers de, où c'était vraiment euh, un système qui est qu'on qu pouvait qu'on pouvait s'approprier, oui, qu'on pouvait s'approprier ouais. ou qu'on pouvait rattacher directement yep. à euh, dualité. Alors, on, on se dit, ok, c'est euh, un système de règles, c'est celui de dualité. Euh,
3: bah, il a été créé pour euh, dualité. Après, je pense que il aurait pas pu être adapté à n'importe quel univers quand même. Parce qu'il y a quand même cette spécificité d'avoir un MJ qui doit euh, voir le mal tout le temps et un MJ qui doit voir le bien tout le temps. Et euh, si on part sur des univers plus classiques, alors soit euh, le maître du jeu qui a inventé le scénario, il arrive à adapter ça. Mais je pense que c'est quand même assez spécifique.
2: Oui, il y avait vraiment dans le système de jeu, justement, on avait quand même fait ressentir ce, cette notion de dualité. Vu qu'à chaque fois, les joueurs devaient jeter 2d6 ça, c'était un dé du bien, un dé du mal. Et en gros, si le dé du mal prenait le dessus, euh, l'action, euh, c'était le, le bad MJ du coup, qui, prenait, euh, qui prenait le pas sur la résolution de l'action. Et plus le degré était important et plus l'action allait dans son sens. Et inversement, du coup, si euh, et après, quand il y avait des doubles, les MJ changeaient de rôle et tout ça. En fait, c'était... Avec le recul, je me rends compte qu'on s'était quand même bien creusé la tête et que c'était pas si... Enfin, j'ai pas la sensation que c'était si déconnant que ça.
3: Non, mais après, euh, bon, euh, voilà, on l'a inventé en... J'y reviens, mais le, le, le temps euh, a fait que ouais. euh, ça peut pas être parfait. Et... Euh, et euh, euh...
0: Oui, oui, ça ne peut pas être parfait, c'est sûr. Mais euh, après, l'idée euh, pro prononcée comme ça, telle que Grimm vient de, le, de la résumer, elle est quand même vachement intéressante. On ne connaît pas tous les jeux du monde, mais elle est relativement novatrice aussi. Donc c'était euh, euh, effectivement intéressant de partir d'un postulat aussi caractérisé, aussi, euh, aussi finalement original. Même si, à la fin, ça ne ressemble pas spécialement ou pas forcément à ce que vous aviez prévenu au départ. On va y arriver.
1: Mais cette idée, euh, ce, ce système de règles, j'ai l'impression, en tout cas quand, euh, quand vous l'avez décrit, que, je l'imaginerais très bien dans un univers, euh, par exemple, Warhammer, où euh, plutôt qu'avoir un entre guillemets, good MJ, bad MJ », ce serait euh, un dieu du chaos qui, qui serait euh, d'un côté, et un dieu, enfin un dieu de l'Empire ou un dieu, un dieu bénéfique euh, qui se. Voilà, qui se. Le chignon pour avoir euh, bah, l'âme des joueurs,
2: quoi. on peut recoller ça dans des univers très manichéens, je pense. Star Wars, Warhammer, ouais. Le Seigneur des Anneaux, je pense que ça, ça peut fonctionner. Ouais.
1: Donc, euh, voilà, moi, enfin, c'est pour ça que je posais la question à la base. C'est que je trouvais que ça c'était intéressant et que notamment ça pouvait. Euh, Effectivement, comme tu l'as dit, de manière manichéenne, euh, les univers très manichéens peuvent euh, s'y prêter, mais j'ai l'impression que ça, ça peut s'adapter et c'est une force, en tout cas de mon point de vue, c'est vraiment une force euh, en termes de, 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 de mécanique et en termes d'ouverture bah, euh, à, à, voilà, à d'autres des, à des, euh, JDR. Quoi.
0: Ah oui, bien sûr. Donc, au moment où vous achevez la première étape, donc la première forge, c'est le moment où vous, vous passez votre bébé. Et ne vous laisse pas les mains vides, vous en recevez un. Donc,
1: voilà, là, vous démarrez votre deuxième forge. Quelle a été la difficulté, la première difficulté que vous avez rencontrée quand vous avez reçu un jeu qui avait déjà été créé Quelle est la première question qui vous est venue à l'esprit Vous vous êtes posé la question des mécaniques, de l'univers, qu'est-ce qui, qu qui vous a fait tilter en fait, sur, le, sur le début Alors, moi, je me souviens, j'avais reçu la deuxième forge. Je l'avais lu une fois.
3: J'avais dit à Grimm, j'ai rien compris. <rire> <Okay>. <rire> ouais, je crois ah, que la
2: première difficulté, c'est enfin, de... Euh, et je pense que c'est aussi une difficulté qu'on enfin, qu qu a dû imposer aux autres. Hein, euh, quand on finit d'écrire sa, sa première forge, surtout dans notre cadre où c'est la première fois qu'on le fait, je pense qu'on se pose pas forcément la question de est-ce que c'est compréhensible par n'importe qui Et euh, bah, c'est vrai que moi, j'ai reçu le truc. Je l'ai lu en diagonale dans le... D'ailleurs, j'étais dans le bus, j'allais rejoindre PL pour qu'on puisse enregistrer à Bruxelles, pour qu'on puisse enregistrer des épisodes. Yes. Euh, mais je l'ai lu en diagonale et sur le coup, j'étais là, ok, je crois que je n'ai pas tout saisi, soit j'ai lu trop vite, soit il y a des trucs qui, qui sont trop bizarres.
0: N'empêche que vous la recevez et que vous êtes obligé de la traiter. Donc si vous ne comprenez pas, il y a quand même un problème. quand <rire> vous avez fait
3: euh, bah, on l'a relu euh, plus attentivement, et euh, en fait, je pense qu'on a déjà commencé à faire un tri à partir de ce moment-là. Se dire, euh, alors ça, je comprends pas, tant pis, je laisse tomber. Je saisis le concept général, et, et du coup, comme c'est à nous après de, de le modifier et d'ajouter des idées, et ben on a repris ce qu'on avait compris et ce qu'on aimait bien, et on, on faisait un genre de tri. Et, et je pense que euh, c'est comme ça qu'on qu a réussi à. À passer le, le, le truc. Quoi. Et vous êtes, vous êtes beaucoup
2: intervenu ou pas Sur une échelle de 1 à 10 Sur une échelle de 1 à 10, <rire> je dirais qu'on est intervenu à 7 ou 8 quand même. Ah ouais <rire> C'est-à-dire, alors je dirais pas intervenu, mais c'est vrai qu'on a apporté beaucoup de modifications, parce qu'il y a des choses qui ne nous parlaient pas, qui, parce qu'il y a quand même un, un énorme côté, euh, c'est assez marrant, mais il y a un énorme côté appréciation quand même hein, dans, dans tout ce qu'on lit et tout ce qu'on voit. Et euh, du coup, on a ingéré euh, un maximum, on a vu. Ce qui, était, ce qui nous semblait être, en tout cas, l'esprit de, de cette forge. Et à partir de là, on, on s'est relancé. Mais de toute façon, il bah, y a un Discord ptg Il y a un salon euh, Défi 3FF. Et, euh, et sur ce salon, il y a euh, les modérateurs qui donnent des conseils et tout ça. Et ceux qui ont mmh. fait plusieurs forges qui donnent des conseils. Et un des conseils, c'est en effet... Bah, en fait, il faut, faut réécrire à partir de zéro pour, pour, pour mieux s'approprier le, le, le jeu en lui-même et réussir à en faire bah, l'idée qu'on qu projette un petit peu à partir de ce qu'on a lu. Quoi.
1: OK. Et est-ce qu'au même titre que ça a dû être difficile de, de lâcher votre première forge, votre premier concept qui était un concept fort et auquel vous teniez, est-ce que donc, cette... On va dire ce petit pincement au cœur, il a été euh, ressenti aussi en recevant un autre jeu, en vous disant, il va quand même falloir qu'on réussisse à faire fonctionner quelque chose qu'on nous a donné, quelqu'un a lui aussi euh, ou elle aussi euh, bah, donné quelque chose qui lui tenait à cœur. Euh, comment vous avez ressenti cette, euh, bah, cette responsabilité, si, si je puis dire
2: euh, bah Moi, je l'ai plutôt... Euh... En fait, je me suis pris au jeu très vite et je me suis dit, bah, euh, tant pis, euh, voilà, la, la personne nous a envoyé, euh, nous a envoyé ça, euh, euh, peu importe. Enfin, euh, moi, j'étais vraiment très détaché euh, du côté, euh, bon, je reçois le truc de quelqu'un. Surtout que derrière, enfin, euh, je, je sais pas pour euh, toi, Snow, mais moi, c'est ce qui m'avait pas mal rassuré par rapport à ce qu'on avait produit. Euh, par rapport à dualité, c'est que donc c'est Yacab, que donc euh, bah, je, je le cite directement et qui avait reçu notre forge. En fait, une fois que la première forge a été envoyée, on reçoit une liste de tous les pseudos et toutes les adresses mail des autres participants et de des jeux auxquels, des jeux qu'ils ont fait. Mm. Et du coup, Yacab nous a contacté directement par mail. Il nous a dit bah j'ai reçu votre forge, je trouve l'idée cool, j'ai apporté beaucoup de modifs et euh, du coup il nous a envoyé ce qu'il a fait et il nous a dit bah voilà moi ce que j'ai fait. Donc il est parti dans quelque chose. Euh, de, il a gardé cette notion de dualité, mais il est parti dans un jeu à narration partagée, donc sans MJ et tout ça. Mais euh, moi, j'ai trouvé ça génial. En plus, il avait fait une maquette assez stylée. Et, euh, et je me suis dit, bon, bah, maintenant, il faut qu'on relève le défi et qu'on qu arrive à reprendre euh, ce qu'une autre personne a fait, mais le faire à notre sauce, finalement. Enfin, à partir du moment où ça arrive entre nos mains, ça devient plus notre production que celle de la personne d'avant. Ah, oui, il
0: ouais, faut le voir comme ça, d'accord. Bah, C'est bien, en tout cas, l'exemple que tu donnes... Euh... Euh, de, de, de YACAB il y, y a vraiment un esprit de coopération qui est vachement intéressant en l'occurrence, on a moins l'impression de lâcher son, son projet quoi, quelque part
3: Ouais et surtout il euh, faut se dire d'ailleurs c'est ce que les organisateurs euh, nous disent c'est qu'on on lâche notre projet euh, pour quelqu'un d'autre qui peut le modifier euh, soit complètement le détruire, soit l'améliorer euh, de façon euh, très positive mais il faut se dire que c'est qu'un parallèle nous on peut toujours repartir de notre idée de base et, et en faire ce qu'on voulait que ça devienne à la base. Enfin, c'est pas perdu, c'est qu'un chemin parallèle. Et euh, du coup, faut pas, le... enfin, faut pas le prendre personnellement quand quelqu'un euh, enlève nos idées ou, ou détruit, euh, entre guillemets, notre jeu.
0: Bien sûr, non, mais c'est hyper intéressant. Bah, du coup, ça m'oblige à poser une question rago. Est-ce qu'il y en a qui ont ragé
2: Ah, non, sur le Discord, j'ai pas vu de... C'était plutôt bienveillant quand même dans l'ensemble. Et euh, j'ai pas eu l'impression de voir des gens... Euh, des gens qui se posaient des questions quand même, qui posaient des questions aux orgues, justement, par rapport au fait que... Euh, ah ouais, mais euh, moi, je l'avais pas vu comme ça, machin. Mais oui, en effet, bah, ton jeu, il existe... Enfin, ta, ton, ta for deuxième forge, elle existe toujours. Ta première forge, elle existe toujours. T'en fais, après, à toi d'en faire ce que tu veux. C'est pas aux autres de développer dans ton sens à toi. C'est vrai que ce serait un peu bizarre. C'est vrai. <rire>
1: bah, sinon, aucun intérêt de faire trois forges différentes. Ouais, voilà. <rire> C'est trois... sûr. Okay. sur trois personnes différentes.
3: Après, moi, où je l'ai, euh, entre guillemets, plus mal pris... Euh, c'est quand on a rédigé la deuxième forge où euh, je trouve qu'on on s'était beaucoup investi et euh, de voir que, que par la suite nos idées n'ont pas forcément euh, été euh, admises ou gardées ça m'a fait un peu mal au coeur euh, ouais. d'avoir autant donné du mien et de me dire on n'a rien gardé à ce que j'ai fait
0: sur la troisième forge, c'est ça Sur La deuxième. La deuxième étape mmh. intermédiaire, c'est pas oui. ton
3: idée de base, et c'est pas ton idée finale. Donc en fait, tu, tu travailles un peu pour les autres, et quand on, on se rend compte que les autres n'ont pas forcément adhéré ouais, quand on à nos idées, le... c'est là que ça fait un. Un peu un pincement au cœur. Euh...
1: Putain, ça me fait penser ouais. à un, un jeu télévisé, euh, je ne me rappelle plus lequel, où euh, tu dis plein de mots et tu essaies de récupérer les lettres au fur et à mesure. Et là, genre c'est vraiment, tu as, euh, as trois lettres qui correspondent. Tu, es, tu dis un mot complètement différent juste pour voir s'il y a des lettres qui fonctionnent. Et, et, euh, et l'idée finale n'est elle, elle pas du tout la même. J'ai l'impression que c'est C'est modus, pareil, non euh, Oui, je crois que c'est <rire> <rire> euh... simplement.
2: Bref. mais oui il y avait un peu de ça c'est vrai que oui notre deuxième forge on s'était on s'était quand même bien bien donné mais d'ailleurs c'est la seule forge où on a on a pris le temps de faire un playtest euh, c'est vrai euh, la, la veille du rendu <rire> <rire> c'était pas très sérieux à laquelle euh, où je n'ai pas participé <rire> en plus <rire> on a eu le temps à changer au dernier moment allez ah, <rire> Ouais, mais euh, non en plus j'étais assez content enfin voilà après c'est vrai que quand on a vu la suite, on s'est dit, mais en fait, euh, toutes les modifications qu'on avait apportées par rapport à la première forge n'ont pas été gardées. C'est comme si la personne qui avait fait la troisième forge était revenue à la première forge et avait zappé euh, ce qu'on avait fait. Enfin, ça donnait un peu cette sensation-là mmh ouais, en fait, quand on a ouais, vu la troisième forge. Et euh, du coup, il y, y a un côté un petit peu frustrant quand même. Après, c'est que ouais, bah, ce qu'il y avait dans la première forge lui parlait plus à cette personne, en tout cas. Oui,
0: sûrement. Bon, après, vous... comme, comme tu dis, c'est du... Tu disais tout à l'heure, c'est du ressenti aussi. Ouais. Ce qui te plaît, c'est très subjectif. Quoi.
1: Mais c'est-à-dire que la personne, enfin, euh, les, les participants de la troisième forge ont quand même accès à la première forge ouais. euh, Oui. D'accord. Donc, ça, je pour le coup, j'étais, j'étais pas sûr. Je pensais que c'était. On passe la deuxième, la deuxième forge qui du coup a modifié ce qui a été dit premièrement et la troisième se démerde avec ça. Non. Alors vraiment, il y a il y a toutes les étapes. On a tout le déroulé
2: puisque l'objectif c'est quand même de garder toujours l'esprit de la première forge. Donc, je pense que pour pas trop cadavre,
1: c'est pour garder le cadavre et l'esprit qui est là en mode. Eh oh, c'était ça l'idée de base. Je ne vous pas.
0: Bon alors, on a beaucoup parlé de la deuxième forge. Qu'en est-il de la troisième?
2: Ah là, c'est du gros challenge. <rire> le plus, je pense que c'est vraiment le challenge le plus compliqué. Ah ouais Oui, parce que les deux premières... Bah, la première forge, c'est ton idée de départ. Donc bon, tu es content, tu développes ton truc. Mais euh, la deuxième, tu continues à développer un truc. Mais au pire, tu te dis toujours... Bon, c'est pas hyper non plus carré, mais de toute façon, c'est pas la fin. Tu vois, il y a une autre personne qui va s'en occuper. Allez La patate chaude, on La c'est bon. Non, on, en plus, a tout, on a tout pété, en plus, mais on, on, avait même, on En plus, on avait quand même pas mal développé. Et c'est vrai qu'il y a un truc qui est recommandé, c'est que nous, à la fin, on a mettait nos, nos impressions. On disait, ben bah, voilà, on est parti là-dessus. Enfin, on faisait, on faisait une note d'intention. On disait, ben bah, mm. ouais, il y a, y a peut-être euh, ça et ça qui, qui sont pas assez complets, tels éléments, machin. Mais... Euh, mais dans la troisième forge, bah il ouais, faut qu'on rende un truc fini. <rire>
3: ouais, et euh, en plus, c'est la partie où on doit rédiger le, le plus. Ouais. Et, euh, ouais. et on a. Euh, c'est l'une des parties où on a le moins de temps. Donc, c'est. Met... Enfin, moi, c'est là où j'ai eu le plus de pression, euh, la troisième forge. 1.
2: Ouais, c'est celle où on s'y est mis le plus vite je crois par contre par rapport à la deuxième où on a mis un peu on a mis du temps avant de s'y coller vraiment la troisième on s'y était mis un peu plus en avance ouais. mais
3: c'est là où j'ai eu le moins de temps perso euh, ouais, ouais. Enfin, sur ma vie perso euh. <rire>
0: c'est dédié aux défis euh, snow <rire> euh, euh,
3: c'était vraiment enfin je sais pas si plus tard euh, c'était prévu euh, cette question mais moi ouais, c'est la difficulté majeure pour moi c'était vraiment euh, le timing ultra serré et euh, mêler son emploi du temps euh, professionnel, ouais. personnel. Euh, et c'était très, très compliqué euh, ouais, d'égérer ta, ça.
0: Ta, ta contrainte la plus, euh, la plus difficile à supporter, c'était vraiment celle-là, celle du, du timing, ouais, du temps. Ouais. Et toi, Grim la, ce qui t'a semblé être le plus dur, le plus difficile
2: Il bah, bah, y a le, le temps, c'était pas évident, mais c'est vraiment cette notion de produit fini, de se dire à la fin, ah, c'est vraiment terminé, je peux pas compter sur quelqu'un pour rajouter peut-être les 10 lignes qui manquent. Non, non, là, c'est euh, bon, une fois que c'est rendu, c'est terminé. Et il euh, bah, faut que ce soit viable, il faut que ce soit jouable, il faut que quelqu'un qui le lise trouve ça clair, etc., intéressant.
1: Ouais, c'est le, le perfectionniste qui va se faire juger qui parle là. Ah, C'était <rire> un peu ça.
2: Voilà. Et je pense que c'est bah, un des trucs qui mettait un peu la pression aussi, je trouve. Ouais. Et, et en plus, derrière, il y a aussi... Il y a un peu... Bon, j'ai de la chance parce que euh, mon métier, c'est... Euh, <rire> Putain, comment je peux ça non, bon, mais, tiens, en gros, je, suis un, je, suis un, je suis maquettiste donc euh, techniquement euh, ça fait partie de mon boulot mais euh, devoir faire une maquette un peu carrée et tout ça euh, c'est vrai que c'est enfin euh, assez propre et, euh, et lisible et agréable c'est pas forcément euh, c'est pas forcément simple non plus quoi bah oui c'est enfin, qu il y a de l'enjeu quoi ouais, ça. et en plus enfin je sais que moi c'est mon taf en fait ça m'a un peu euh ça m'a un peu mis la pression aussi de me dire bah non mais si je fais un truc dégueulasse c'est pas possible en fait ah, c'est euh, clair, <rire> clair là <rire> et là il y a un peu de, de côté perso euh,
0: qui joue quoi. bon et inversement quelle étape vous avez préférée ou au-delà de l'étape qu'est-ce que vous avez préféré dans le défi euh,
3: ben bah moi c'est le, le tout début euh, euh, la, la création euh, de euh, en partant de rien imaginer les premières idées euh, euh, voilà euh, discuter avec Grim euh, avoir cet échange euh, et de d'idées euh, voilà moi c'est ce qui m'a le plus plu ouais bah c'est
2: vrai que ouais sur la première étape moi c'est un truc qui m'a qui m'avait vraiment même scotché euh, le fait qu'on avance au début on a enfin la première forge on a avancé très très vite en fait parce qu'on balançait des idées à fond on était tous les deux au taquet et euh, derrière c'était c'était plus difficile mais il y a un autre truc que j'ai beaucoup aimé, c'est euh, le côté euh, très communautaire sur le Discord, le fait qu'il y ait énormément d'activités, enfin qu'il y ait énormément y ait de l'activité quotidienne, en tout cas, et que euh, voilà, les gens discutent, parlent de leurs difficultés, que de voir que bah, tout le monde a à peu près les mêmes difficultés, c'est-à-dire qu'on a tous cette appréhension de ne pas réussir à faire suffisamment de signes et pas tomber dans le minimum, et finalement, quasiment tout le monde dépasse le maximum et se retrouve à devoir euh, cuter à mort euh, dans ce qu'il a fait, devoir utiliser plus d'abréviations, etc. Et euh... bon, Après, je pense que ce que j'ai aimé c'est l'ensemble du défi. Ah <rire> non en tout cas c'était bien géré les, les les organisateurs étaient, euh, étaient toujours là toujours réactifs et euh, enfin, voilà, le côté communautaire était vraiment hyper agréable même si euh, j'étais sur le Discord je suivais tout ce qu'ils disaient Je j'étais pas forcément enfin je participais pas énormément mais en tout cas c'est un truc que j'ai suivi et que j'ai aimé suivre.
1: Ah justement, tu parles de, de, du côté communautaire. Euh, et, et tout à l'heure, tu disais aussi que c'était plutôt. Euh, bah, que tu avais vu plutôt de la bienveillance. Est-ce que euh, à un moment vous avez quand même ressenti ce côté concurrentiel qui est ben, intrinsèque à l'idée du défi quand même Genre au moment de la notation, <rire> par exemple. Juste à la fin <rire> ou pendant, pendant justement ces phases de pression où vous dites qu'il faut rendre quelque chose. Est-ce qu'il y a eu cette idée de ok on n'est pas seul et il euh, y a un résultat à avoir euh, au bout ou c'était pas du tout l'idée que vous aviez euh, quand vous l'avez fait
3: Alors moi j'ai pas senti de pression. Euh... Avec l'aspect compétitif, euh, ce qui me mettait plus euh, euh, en alerte, entre guillemets, c'est euh, qu'il y a des gens, euh, ils finissaient très vite euh, leur forge, et euh, nous, on n'avait même pas commencé, et on se dit, oh non, mais on est en retard, ou... Enfin,
1: c'est euh... comme le jour de l'examen du bac où tu as les mecs qui sortent au bout d'une heure. <rire> Mais quoi <rire> C'est cette, cette même
3: sensation. Nous, le dernier jour, on a la ramasse, on n'a rien rédigé, on a encore des idées en vrac et c'est le bazar. Et tu as le bon élève à côté. Ouais, ouais moi j'ai rendu euh, ma forge, je suis avec mon collectif et j'ai rendu une deuxième forge. <rire> <rire>
2: bah, c'est vrai que c'était Yacab d'ailleurs qui avait repris notre première forge. En fait, c'est lui qui gérait le groupe fantôme aussi. Donc, en fait, il bossait sur deux forges en même temps, techniquement. Ah ouais. Donc, gros respect, déjà. <rire> ah oui, sûr.
0: Mais comme Snow l'a dit tout à l'heure, euh, il voilà, y a aussi une contrainte de temps, d'emploi oui. du temps. Donc, euh, évidemment, il y a des gens, on imagine, qui ont peut-être une dispo plus étendue. C'est plus facile pour se mettre à fond dedans. Bon, bah, c'est comme ça. Ça fait partie du
2: jeu. Quoi. Bah, vu les dates de rendu euh, des premiers à chaque fois qu'il annonçait, en tout cas ceux qu'il annonçait sur le Discord, la sensation que ça m'a donné c'est que c'est surtout des gens qui recevaient la... Par exemple, bah pour la deuxième forge, ils recevaient leur deuxième forge, enfin la, la première forge de quelqu'un, et en fait, ils consacraient leur week-end à ça. Et oui. euh, du coup, à bah, la sortie oui. du... Mais euh, c'est genre ils se prenaient deux jours où ils faisaient, euh, je pense... Euh quasiment que ça, ou en tout cas ou sinon ils avaient vraiment l'habitude, mais euh, du coup ils ressortaient assez rapidement parce qu'ils bah, avaient pris ce moment euh, précisément. Quoi. Que vous, vous alliez boire des nous, coups, vous disiez
0: on verra demain. Non, et... a, on a
3: un <rire> peu étalé. Bah, euh, C'est surtout qu'il fallait qu'on soit dispo tous les deux au même moment ouais. et euh, bah, moi j'ai un métier qui ne me permet pas forcément d'avoir mes week-ends. Bien euh, sûr. Et, euh, Grim, euh, ces week ends donc c'était pas facile euh, ouais, de se
0: coordonner.
3: Mmh.
1: Ouais. Vous avez parlé de Yacab et de ce groupe Fantôme. Euh, est-ce que dans cette communauté vous avez, com vous avez pu communiquer avec d'autres personnes euh, aussi bien pour leur parler de leur première forge ou seconde, deuxième forge ou euh, juste euh, bah, vous aviez un moment de libre et vous étiez vous aviez un, comment dire, un intérêt commun finalement, est-ce que vous avez pris le temps de discuter avec certaines personnes ou pas non, On a un peu fait les sauvages <rire>
3: <rire> bah, Moi euh, c'est plutôt euh, Grim qui s'est investi euh, sur le Discord et, et qui était en relation euh, avec les organisateurs et peut-être les autres membres. Moi, j'étais plus en retrait, parce que, bah, pareil, mon emploi du temps ne me permettait pas de, de, de m'investir autant que, que Grim.
2: <rire> ouais, je, ouais bah après, moi, j'étais présent, mais c'est vrai que je n'étais pas forcément très actif. Quoi.
0: Ok, bon, bah, maintenant, c'est l'heure de la question qui fâche. Donc, on l'a dit, c'est un concours. Donc, après tous ces efforts... Vous êtes arrivé combien <rire>
2: bah, Ça dépend de la forge.
3: Alors, ouais, parce euh, qu'on a trois,
0: euh, trois notations. Trois... Exactement. Une par étape. Exactement. Donc, euh, bah, euh, on le fait dans l'ordre. Ouais. Ouais, ouais. Donc la première forge. Donc,
2: alors déjà je pense qu'on peut tenir compte du fait qu'il y a eu 32 participants ouais. euh, mais il y a trois forges qui n'ont pas été euh, jusqu'au euh, bout. Jusqu bout, qui n'ont pas été au classement okay. donc il y a la forge du groupe fantôme, la deuxième forge du groupe fantôme qui du coup n'a pas eu de troisième forge puisque, bah, ils ont... enfin non justement c'est la troisième forge du groupe fantôme qui n'a pas été faite puisque bah, du coup ils n'ont pas eu l'opportunité de la faire enfin ils n'ont pas pu la faire il mm -hmm. euh, y, y a une autre forge la troisième n'a pas atteint la limite minimum de signes donc elle a été euh, éliminée du classement et la dernière, c'est parce que, une fois, donc, comme on vous l'avez dit dans l'intro, quand on a fini toutes les forges, on reçoit quatre forges, auxquelles on a, donc quatre troisième forges auxquelles on n'a pas du tout participé. Et euh, on doit les noter selon une grille avec des commentaires, etc. Donc le but, c'est d'être le plus constructif possible. Et en fait, on a une limite minimum de signes aussi pour ces, euh, pour ces critiques et si on ne rend pas les critiques ou qu'on les rend avec, pas, avec, euh, enfin, en dessous du minimum de signes pareil notre troisième forge est éliminée euh, ça je pense que c'est un des côtés qui peut être le plus frustrant mais bon ça fait partie du jeu euh, c'est que quand il euh, bah, y a une troisième forge qui est éliminée alors que toi tu as fait la première ou la deuxième étape en fait
0: ah ouais oui oui d'accord je comprends ouais.
2: mais euh, bon ça fait ça fait aussi partie du, euh, du bah, c'est pour ça c'est comme ça que ça ça marche bien aussi c'est de rendre les critiques etc de d'être actif en fait et de et jouer puis ça,
1: ça pousse l'aspect communautaire quoi ouais. tout, tout le monde participe en même temps même si c'est un concours ça reste quand même quelque chose de global tout le monde est là pour la même chose globalement
2: ouais. Donc oh. voilà. Donc sur un classement de 32/29, <rire> euh, notre première forge a terminé sixième. Ah mais c'est un super sixième score. Non, non. Sixième. 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 C'est les cinq premiers sont finalistes ah, et oui, elle est arrivée ça. juste ouais. au, ah, ah, au... Ouais, ah, finaliste. Ouais. Ah mais c'est vachement bien. Mais un premier on essai. était très content que notre idée de départ. Enfin moi j'étais je... vraiment hyper. Quand j'ai vu ça, j'étais refait.
3: Ah bah, chapeau. Ouais, on est passé pas loin de la finale, quand même. Ah, ouais. c'est vrai. Du
2: premier coup au premier ouais, essai, en Le premier essai, ça veut dire que ça a bien inspiré les suivants, en tout cas. Et Ça, ça fait bien. plaisir, en tout cas, de ah ouais, voir ça. Ils excellent. en ont fait des trucs très, très cool. Bon, maintenant qu'on vous a bien saucé.
1: La deuxième, euh, la deuxième forge
2: <rire> La deuxième forge, je crois qu'on a plus trop le classement en tête, mais elle était autour de 20, en tout cas, autour du 20e. Ok, bon, c'était pas votre meilleur perf, là. Non, mais c'est pas... Après, euh, c'est... On a, n'a on peut-être pas été aussi inspiré, en tout cas. Et, euh, et voilà. Puis après, la personne qui a repris, en tout cas, c'est plus basé sur la première forge que la nôtre, j'ai l'impression. Ouais. Euh, après, ce n'est pas, pas une critique négative en soi. C'est vraiment... Euh... Bien sûr. Et comme tu l'as dit, y a, y a vrai, enfin,
0: on l'a on, on dit pas mal, mais il y a vraiment cette question de l'inspiration aussi. Ouais. Peut-être que ce qui a propulsé votre première forge a une si bonne place au-delà... Euh, peut-être de votre construction, qui était bien, qui était intéressante, c'était que le concept était pertinent et inspirant pour les gens. Mmh. Donc effectivement, euh, bon, voilà, euh, sans dire du mal de rien ni personne, si vous recevez à votre deuxième forge un concept qui est peut-être plus simple, plus bancal, moins inspirant pour vous, ben, forcément... Euh...
1: Ouais, ça va être difficile de le, de le propulser. Bah, voilà, ouais. c'est ça. Mmh.
0: C'est logique aussi. Et
1: euh, tout à l'heure, Snow, tu disais que donc, votre première forge, euh, après coup, quand vous avez eu les retours, euh, on vous a dit que, euh, en fait, ce qui, ce qui pouvait être gênant, c'est que les, les MJ prenaient trop de place par rapport euh, aux joueurs. Euh, qu'est-ce que, maintenant, avec le recul que vous avez, peut-être que vous y avez repensé, ou tout simplement avec les retours que vous avez eus, euh, qu'est-ce que, comment vous voyez cette première forge, cette première idée, les forces que vous voudriez garder là maintenant et les faiblesses, notamment bah, celle de, de, de la prépondérance des, des MJ.
2: Alors, moi, je suis plutôt d'accord pour euh, l'idée que bah, les MJ prenaient... Bon, c'est vrai qu'on s'est axé quasiment que là-dessus, donc forcément, les MJ prenaient beaucoup de place par rapport aux PJ. Donc, soit il faudrait qu'on revoie le truc, de sorte à ce que les PJ soient quand même euh, bien présents. Par euh, contre, je trouve que la grosse force, euh, parce que c'est un truc auquel on a beaucoup réfléchi, qui nous a beaucoup pris la tête... Euh, C'était euh, le système de règles et les GD et tout ça, où je trouve que ça, ça tenait quand même vachement bien. Mais parce qu'on y a beaucoup réfléchi, enfin voilà, Snow a même fait des, des tableaux stats par rapport aux GD pour être sûr que ça ressemble <rire> pas à n'importe quoi, euh, ce que certains jeux comme Cthulhu Tech ne font pas. <rire> et hop, le petit croche comme à chaque émission. Voilà. Hein, C'est un peu le où est
0: Charlie du Cthulhu Tech, mais toujours une, une vacherie pour
2: Cthulhu Tech. Et euh, ouais, en tout cas, je pense que c'est ce qu'on peut... Enfin, euh, en tout cas, moi, c'est ce que je garderais déjà du, euh, de notre première forge. Quoi.
0: Et les faiblesses, comment vous les corrigeriez
3: Il faudrait qu'on qu repasse trois semaines dessus. <rire> ça, ça j'imagine bien. Qu'on qu qu réfléchisse euh, à, à un rôle plus important pour les joueurs. Mais, mm. mais euh, ouais, comme ça, euh, je ne pourrais, pourrais pas vous dire... Euh... Voilà, c'est déjà
0: le... le, le... Le, le chantier est déjà clair, hein. on sait mmh. là où, où on vous a fait un retour, où, où on peut trouver que ça pêche un peu, c'est sur cette euh, effectivement prépondérance, cette répartition finalement mmh. de présence, et euh, voilà, vous savez, euh, si
2: jamais... Euh il y avait un avenir pour ce beau projet, ben vous savez à quoi vous attaquez. En de... <rire> Et du coup, on n'a pas donné le classement de la troisième forge. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, qui a fini 16e, euh, donc euh, on est vraiment euh, au milieu du classement. <rire> Et pour une première... Et pareil, je suis plutôt content qu'on en arrive là pour une première participation, en tout cas.
1: C'est
2: largement honorable, je pense.
3: Ouais, ouais. Surtout que je pense que la troisième forge, c'est celle où on a eu le moins de temps, où on a passé mmh. le le moins de temps dessus et, et on n'était pas forcément ouais, aussi inspiré aussi, ouais, mais... bon, moi j'étais moins satisfait de ce qu'on a fait au, à la troisième forge que aux, aux deux précédentes bon. et pourtant et pourtant
0: <rire> elle s'est plutôt voilà elle s'est bien classée oui ouais, ça bon. se défendait <rire> dernière question euh, est-ce que vous le referez le défi trois fois forgé mais carrément. <rire>
3: ouais, ouais, carrément ouais carrément
2: on attend la septième édition avec impatience bon bah l'année prochaine alors Ouais. <rire> allez salut <rire>
1: Bon, bah maintenant qu'on a bien discuté, on va voir euh, comment vous en sortez avec euh, l'entretien RH. C'est oh. euh, un entretien dans lequel euh, bah, on attend des réponses brillantes à des questions qui ne le sont pas forcément. Oh.
0: Alors, euh, je me présente, moi c'est Mathias Barbe-Sévère, grand maître de la Forge des Hauts-Fourneaux, de l'honorable forteresse de casse
1: Et moi c'est euh, PL Raducayou, contre-maître de la Forge des Hauts-Fourneaux, du clan émérite des Tartagueules.
0: Ah Bonjour, bienvenue. Euh, bonjour. Bonsoir.
1: Donc on va commencer tout de suite. Euh, ah,
0: je l'aime bien celle-là. Alors dites-moi, qu'est-ce qui est le plus lourd Un kilo de plume ou un kilo de plomb
2: Attention, il y a un piège. Les deux font un kilo.
0: Quoi <rire> oh. On m'aurait menti toute ma vie. C'est pas possible, il s'est déjà trompé, c'est le début de l'entretien, il y a déjà une erreur, j'y crois pas. Bah non, évidemment que le plomb est le plus lourd que les plumes, ah, enfin
3: Suis-je bête
1: Un avis, euh, Snow Non
3: bah euh, ça dépend de la précision de la mesure.
1: <rire> C'est ah, vrai. Oui, je comprends pourquoi vous l'avez choisi pour faire les, les calculs et tout ça, ouais, très, euh... <rire> clair.
0: Bon, nous voilà piégés. Euh,
1: bon, bah deuxième question, du coup. Hein, euh, le cannibalisme contre la fin dans le monde, une idée
3: Ça me rappelle un film Ouais. Quel Avec... film <rire> euh, Un film assez mignon, euh, Cannibal Holocaust. Oui, c'est un, un film italien, je crois.
1: <rire> ah oui, il a un nom charmant. <rire> à
2: mon avis, il n'est pas pour
0: les enfants, celui-là. Oh. Ça dépend non, des enfants. Non, c'est 10 plus. 10 plus, 10 plus ouais.
2: Et donc, euh, la morale du film est-ce qu'il y a vraiment une morale bah, disons que le cannibalisme n'est pas forcément la solution qu'il faudrait, enfin, euh, attendue pour tout. Quoi. Euh,
3: la morale, c'est qu'il ne faut pas embêter les peuples indigènes oui. ah, okay. de,
2: de l'Amazonie, je crois. <rire>
3: bon, très bien. Euh...
0: Ah, un dilemme. Est-ce que vous préférez avoir des dents en frites ou des doigts en knaki Imaginez que vous n'ayez pas le choix.
2: Bah. Au moins avec les doigts en knakish, je peux réellement utiliser employer l'expression je mange mes doigts.
3: <rire>
1: c'est ça.
2: Quand tu as plus un rond et que
0: le sachet de pâte est vide, tu peux sucer tes doigts. Voilà. Pas mal. Et snow euh,
3: frites ou saucisses.
0: Ouais, mais ah non, c'est important. Doigts en frites dents, ou ou do... non, non dans dents, dents ouais. en frites ou doigts en saucisses. Bah après, euh... On peut
1: changer.
3: Hein. Oui, après dans l'absolu, les, les deux se font. Ouais, mais si tu as des Dents en frites, comment tu manges tes mains Non, justement,
0: c'est ou l'un ou l'autre. Il vaut mieux
3: pouvoir manger ses mains que d'avoir des dents en frites. Parce que les dents en frites,
0: tu t'en sers une fois, ensuite tu bouffes de la soupe jusqu'à la fin de ta vie. Hein. Ah, ouais. ouais, mais les doigts en knacky,
3: euh, ah. tu t'en mords les doigts, c'est fini quoi. C'est vrai. <rire> Ouais, pour jouer
2: aux jeux vidéo c'est pas très pratique non il <rire> y, y a un petit peu de latence euh, est-ce que, est que ça peut être autre chose que des knackis parce que j'aime pas trop les knackis euh, ouais. ah, saucisse ouais. de Toulouse par ouais, exemple c'est une, bon, allez. une, une morteau. Morteau. morteau bon allez une morteau ah, mais ça te fait des doigts comme tu ceinture plus <rire> dans les gants après c'est
0: hein. <rire> bon,
1: parler au ski ça devient compliqué <rire> ah, bon du coup euh, vaut mieux une bonne idée fausse ou une fausse bonne idée <rire> <rire> Ouais, Les philosophiques. est philosophique. Ah merde, on, on y réfléchit. Hein, mais, euh... ah, mais je, je sais qu'à ce stade-là, il faut que j'arrête. Ouais, je suis, plutôt sur, je suis genre... plutôt
2: sur la, la bonne idée fausse, parce qu'au moins, on était, on était sur une bonne idée à un moment. Quoi. Ah, ça... ah oui, ouais, c'est ouais. bien. On a commencé par une bonne idée, même si elle s'est révélée fausse.
3: Ouais, je pense, une bonne idée fausse. Ouais. Mmh. ouais. C'est plus scientifique. <rire> <rire> Oh Einstein, début, ah ah ben bah voilà. voilà. On est dans le thème. Une hypothèse, c'est un peu une une, une bonne idée fausse. Ça, des ça peut être, ça être une bonne idée. Il ouais. y a des hypothèses de idée. merde, hein. <rire> <rire> Ouais mais c'est pas une fausse bonne idée. Une hypothèse de. Euh... Non, c'est vrai. vrai. C'est
2: une, une bonne idée potentiellement fausse.
3: Voilà. Donc je pense que c'est mieux. Ouais, on est d'accord.
1: Ouais. c'est répondu hein, pour le, bah coup, ouais, le Là, il n'y
2: a pas le choix, on doit accepter.
0: Il n'y a même pas d'ambiguïté,
1: c'est scientifique, quoi.
0: Bon, cinquième question. Là, c'est pareil, c'est assez, euh, assez euh, métaphysique. Qui est venu en premier, l'œuf ou la poule euh, L'omelette. <rire> tu l'as fait exprès. Il sait que je déteste les omelettes, il me sort l'omelette. C'est pas possible. Ah, c'est peut-être lié à cette discussion qu'on a eu. Ouais. Probablement. Et euh, Snow, je ne veux pas de réponse scientifique, cette fois, tu te démerdes.
3: Je, je savais juste pas que les poules, ça pondait des œufs. <rire>
1: scientifique mais pas trop non c'est ça
0: <rire> tu pensais que ça venait du sol et qu'elle s'asseyait incidemment sur l'œuf.
1: ouais ouais, ouais. ouais euh, quelque chose comme ça L'œuf c'est une de comme de terre en fait c'est <rire> bon et enfin on va, on, on va finir sur une qualité un défaut que ce soit sur vous même si vous avez du cran ou sur l'autre si vous êtes un connard
0: si vous êtes honnête si vous êtes
2: honnête oui alors, je dirais que le grand défaut de Mathias, c'est qu'il n'aime pas les omelettes. Alors, non, tu pas le droit de parler de moi si tu dois
0: parler de Snow. Moi, je suis intouchable. Les... Non. C'est bon, les omelettes Non, c'est ignoble. Mais les oeufs sur le plat, ça va Oui. Ah ouais, ouais <rire> Je te prie de ne pas juger mes goûts culinaires. Non, tu dois répondre à la question et non l'esquiver.
2: <rire> c'est le principe.
1: Ce n'est pas notre entretien, c'est le vôtre. Voilà. <rire>
2: bah, la grande qualité. Euh... Alors, moi, je répondrai aux deux en même temps. C'est que euh, la, la, la grande qualité et le grand défaut de Snow, c'est qu'il a plein d'idées, mais du coup, parfois, il en a trop. <rire>
3: ouais, c'est vrai. <rire> tu dément pas.
1: Ah, le non. sourire fier. Ouais, c'est vrai. <rire> non, mais euh,
3: en fait, à partir du moment où tu as trop d'idées, c'est compliqué de synthétiser et de, et de... De la réaliser, finalement. Ouais, de concrétiser quelque chose de... Un projet fini quoi. Pour ça qu'il faut un grim dans son équipe. Exactement.
1: <rire> mais c'est quoi son défaut Parce que bon là on Le vient de Grimm dire sa qualité sûr. mais c'est quoi son défaut du coup Un grim Oui. Vu qu'il a une grande qualité qui est de... de synthétiser ce que tu as dans ta tête. Il quel est son défaut grand défaut <rire> Oh. Oh, oh up euh, well C'est parce qu'il me paye. Je ah, <rire> n'en
3: doute pas. Ah bon là. je vais me cacher dans mes toilettes. <rire> je rougis. Euh, je suis obligé de dire un défaut. Non. ouais ouais mais un
0: gros un truc sale, hein. un truc sale. Ah bah ouais, oui, ouais. Oui. j'allais dire non mais genre il a des boutons sur le
3: <rire> ah <ouais. rire> ah, ok Quoi je veux dire un truc sale mais il faudra le couper au montage ok <rire> d'accord vas-y ok je suis chaud
0: pour
1: mettre un bille il n'y a pas de et
3: euh, ouais sinon en qualité euh, moi je pense que Grim c'est quelqu'un qui s'intéresse à beaucoup de sujets et euh, qui, qui arrive à en parler aux autres et à intéresser les autres. Et du coup, c'est toujours plaisant de, de discuter euh, avec Grimm. Et il nous fait toujours découvrir des, des nouvelles choses euh, qui sont euh, plutôt intéressantes.
0: C'est vrai que Grimm a toujours d'excellentes idées. D'ailleurs, quand il m'a parlé il y a il est arrivé un beau jour, la gueule en farinée il y a un an et demi de ça, en me disant « Hey, mec, on va faire un podcast. » Je lui ai dit « Mais de quoi tu me parles <rire>
2: ?» Là, c'est grâce à lui qu'on en est là. Mais il a dit « Un podcast comme Norman ?»
3: <rire> C'est vrai en plus. Ça. <rire> Sauf qu'il fait des vidéos. Ouais, mais moi, je,
2: moi, je croyais... Bon, à une époque, on appelait ça des podcasts.
3: On ne voilà, sait pas d'où c'est sorti.
0: C'est vrai. 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 Une sombre époque d'Internet. Ouais. Bon, en tous les cas, messieurs, ce fut un plaisir, l'entretien prend fin, euh, voilà, on, on vous rappellera.
1: Ouais, on okay. va étudier le, le dossier avec grande attention, hein, et euh... ouais, on, on verra. On, on... Non, Si, si on vous rappellera. Ouais, ça, oui, c'est oui. ouais. ça, ouais. ouais. plus tard, quoi. Plus, ouais. bien plus tard. Ouais. Quand on aura lu. <rire> <'en... Bref>. voilà. <rire>
0: un petit mot de la fin
1: Un petit mot de la fin euh, sur euh, votre vision du futur pour le JDR que ce soit le JDR du futur en lui-même ou juste comment vous voyez votre expérience JDR de demain
2: bah, Le JDR du futur, c'est quand on aura brûlé tous les exemplaires de Cthulhu Tech. <rire> <rire> bon, je suis peut-être un peu méchant.
1: <rire> Très méchant. Auto d'affaires pas chez Green. <rire> voilà,
3: <rire> Moi, je pense que... Bah c'est un peu le cas maintenant avec euh, internet et, et tout ça c'est que le JDR euh, papier des fois comme on l'appelle il est de moins en moins euh, euh, papier tout, euh, tout est dématérialisé et euh, ça va aller de plus en plus dans ce sens d'ailleurs on voit de plus en plus de logiciels de jeux ou d'outils qui nous permettent de faire du, du jeu de rôle euh, euh, soit à distance ou, ou sans matériel physique quoi. je pense que ça va de plus en plus aller dans ce sens euh.
1: Et c'est comme ça que toi, tu aimerais jouer dans, le, dans, dans un futur proche ou moins proche
3: Alors, euh, à distance, non. Parce que les expériences que j'ai eues et l'avis des gens qui ont eu ces expériences euh, prouvent que c'est beaucoup moins convivial. Après, avoir des outils euh, numériques, euh, moi je ne suis pas contre et ça évite euh, d'avoir du papier, euh, des stylos enfin euh, de perdre... Euh, Réalité augmentée, quoi. Ouais, non, mais même... Euh, pff, par exemple, euh, je vais prendre un exemple du jeu euh, Microscope, que j'apprécie <rire> beaucoup. Euh, en, donc, c'est un jeu de création euh, d'univers euh, collaboratif. Et euh, ça demande de, de, sur une table de disposer des post-it euh, pour créer une frise chronologique de l'histoire. Et si l'histoire est très longue, on va tout de suite être... Euh, dépassé par la, la taille de la table. Alors si on vit dans un manoir, ça va. Et si on vit dans un 9 m 2 euh, dans Paris, c'est compliqué. Voilà, c'est ça. <rire> Sinon, Donc, il faut, faut un une table qui fait et... la taille de l'appartement. Voilà, bon, c'est ça.
1: Du coup, le, 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 le fin mot de l'histoire, c'est euh, si tu joues au microscope, euh, ne sois pas un étudiant à Paris, quoi. C'est ça, et en gros. Bon, voilà. ne, ah merde. Les étudiants ne jouaient pas au microscope. <rire> <rire> eh ben, c'est nickel. On est bon.
0: C'est bon. Allez. Ouais, tout d'abord, on remercie Grim et Snow. Euh, Grim, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux
2: Alors, euh, vous pouvez me retrouver sur euh, ma chaîne YouTube perso, euh, Donc euh, c'est Grim Swarm, avec une apostrophe entre Grim et Swarm. Euh, c'est la, la chaîne sur laquelle je diffuse mes vidéos de speedrun, euh, donc que j'alimente de temps en temps euh, quand, euh, quand j'en fais, parce que j'aime les jeux vidéo aussi. Et ben voilà, on ira voir donc on vous remercie
0: beaucoup pour cet entretien d'exception, mais aussi Caramulo pour le logo, Salomé d'Acosta pour les chibis
1: et les bannières, et PL pour le générique. Surtout, bah merci à vous d'avoir pris le temps de nous écouter. Si ça vous a plu, retrouvez-nous sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Twitter, Facebook et YouTube. N'hésitez pas à liker, noter, et le plus important, partager et commenter. Ça nous apportera un vrai soutien, et on sera ravis d'échanger avec vous.
0: Sur ce, on vous laisse, et on vous dit à dans 15 jours pour toujours plus de RP avec Échec Critique. Salut Salut Salut, ciao